0: Ja, du bist ja ein Superstar. Ja, ich äh, bin ach, Hast Quatsch, du, hast du mal auf. Hast du mal auf Social Media nachgesehen? Ich bin fast umgefahren. Info, was 160.000 voller ach, in die Richtung ja, aber auf Facebook glaube ich eine Mille, aber also, da gab's,
1: ja. Ich freue mich sehr, dass du das sagst. Wir leben in einer Zeit, wo, wo Stars ganz schnell gemacht äh, werden und Richtig. ganz schnell Menschen Likes bekommen. Also ich stelle fest, dass die 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 populären menschen oder die stars von heute meines erachtens nach nicht diesen 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 appeal haben den stars von damals hatten. man kann natürlich jetzt nicht alles über einen Kamm scheren aber damals musstest du wirklich was können um dieses prädikat star zu zu bekommen das ist heute nicht der fall und deswegen war es ja auch so dass ich mit 20 tatsächlich das Label Pops da ja hatte, mhm. Die erste deutsche Boyband, Millionen Platten verkauft. Aber was ist dann mit mir passiert? Wir Jungs dachten, wir sind King Cotlets und uns kann nichts mehr passieren. Es wird jetzt immer so weitergehen, unser Leben lang. Und was ist dann passiert? Egos blähten sich, ich wurde, ich wurde maskenhaft. Und, ähm, und bin dann auf die Fresse gefallen und dann hatte hatte Schulden, danach kam die Drogenabhängigkeit. Es kam nur Rausch und Exzess mhm. und sich aus diesem Schlamassel zu befreien hat so viel Kraft so viel Schmerzen gekostet. Und das war für mich aber die lehrreichste Zeit meines Lebens. Und ich habe dann aber auch gesagt, als ich wirklich am, am tiefsten Punkt meines Lebens war, nach meiner tollen Popstar-Zeit, mhm. ich werde Menschen, egal, wenn ich es irgendwann wieder irgendwie in die Richtung schaffen sollte, auf die Beine zu kommen, ich werde Menschen immer auf Augenhöhe begegnen.
0: Diese Stimme, die ihr gerade gehört habt, ist die Stimme von Daniel Aminati. Ihm folgen auf Social Media über 1,6 Millionen Menschen. Ich habe ihn in meiner Jugend kennengelernt, als Tänzer und Sänger der Band Bad Bed and Breakfast. Damals einer der erfolgreichsten Boybands in Europa. Millionen verkaufter Tonträger, bis es dann zum großen Krach kam. Er nahm dann Drogen, ist komplett abgestürzt, hat sich überschuldet, aber sich dann Stück für Stück zurückgekämpft. Heute ist er Unternehmer und seit 2015 ist er unter anderem das erfolgreiche Gesicht der größten Fitness-App oder Fitnessprogramms im deutschsprachigen Raum. Mach dich krass, das mittlerweile jedem schon geholfen hat, irgendwie besser abzunehmen. Viele kennen ihn auch aus dem Fernsehen, als Moderator auf Pro7 und aktuell hat er zwei große Projekte vor sich. Er wird demnächst Vater und sein neues Buch erscheint namens Am Abgrund wachsen die Flügel. Über all diese Dinge, über seine Vergangenheit, über die Ups und Downs haben wir gemeinsam geredet. Viel Spaß bei der Folge. Und bevor es losgeht, einen großen Dank an den heutigen Kooperationspartner Bubble, die Sprachlern-App. Mit Bubble kann jeder eine Sprache lernen. Die weltweit erfolgreichste Sprachlern-App hat ein Ziel, Menschen über Kulturen hinaus zu verbinden, eine Sache, die ich liebe. Mit Bubble kannst du 14 verschiedene Sprachen lernen, darunter Englisch, Spanisch, Französisch bis hin zu Portugiesisch und Türkisch. Echte und alltagsnahe Dialoge helfen dir dabei, auch richtig sprechen zu lernen. Die über 60.000 Lektionen dauern durchschnittlich 15 Minuten. Das heißt, die App-Lektionen passen wirklich in jeden Terminkalender, auch in meinen. Und das Besondere ist diese Erlebniswelt von Bubble. Es gibt verschiedene Lernaktivitäten wie Lektionen, Podcasts, Spiele, interaktive Lerninhalte, die sorgen dafür, dass du wirklich Abwechslung hast beim Sprachenlernen. Über 150 Experten und Expertinnen entwickeln dabei für dich Programme, die deine individuellen Bedürfnisse abdecken und sorgen dafür, dass du die Kultur wirklich auch hinter der Sprache kennenlernst. Und es gibt eine ziemlich coole Spracherkennungsfunktion, die dir hilft, die gezielte Sprache und die Aussprache zu üben. Das heißt, wenn du eine neue Sprache lernen willst, dann findest du alle Infos auf bubble.com. Viel Spaß mit Bubble und jetzt mit dem Interview. So, er ist wirklich da. Ich glaub's kaum. Ich glaube es kaum. Wie geht's dir? Mir geht's richtig cool. Ich komme
1: gerade vom Training, hab eine glückliche Frau hier zu Hause, bin auf Mallorca. Das Buch kommt bald raus, du bist am Start, ich bin am Start, alles gut.
0: <lacht> ich war heute nicht trainieren, ich, bei mir kommt jetzt nicht in Kürze ein Buch raus, erst nächstes Jahr. Sag mal, ja. ich habe mir, ich kenne dich ja seit meiner Jugend, ja? und es ist unfassbar, ja. wie sehr du mich in meinem Leben begleitet hast, damals in Boyband und dann später im Fernsehen und bei tausend Dingen, die du tust. Ja. Um, ich habe mir im Vorfeld von unserem Interview habe ich mir angesehen, und das war auf deinem YouTube-Channel, den kann ich jedem empfehlen, gibt es immer diese Best-Offs von Tuff. Ach ja, genau, genau. Hey, aha. ich bin unterm Tisch gelegen vom Lachen. So also, richtig nämlich. Also, das war wirklich lustig. Ja, das war die, die ganzen Sachen, die du da abziehst, es ist wirklich, wirklich lustig. Auf der anderen Seite bist du ein Typ, der extrem hart an sich arbeitet. Ich habe ihn nur gelesen, dass du irgendwie fünf bis sechs Mal die Woche im Fitnesscenter bist und trotz all dieser Dinge, die du zu tun hast, du ziehst das durch. So. Mhm, mh. Jetzt ist meine Frage folgende. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die so lustig sein können, die so aus sich herausgehen, sehr oft die Menschen sind, die die Trauer sehr gut kennen. Mhm. Mhm. Weil sie wissen, dass das Leben auch anders sein kann. Mhm. Da ist sehr viel Wahres ne? Mhm. Wenn du jetzt zurückgehst in deine Kindheit, mhm. du bist, sagen 14 Jahre alt und der 14-jährige Daniel sieht dich heute. Er schaltet den Fernseher ein, sieht einen coolen Typen, ja, der. Der jetzt bald Vater wird, der sein Buch rausbringt, der Leute mhm. unterhält, der gut drauf ist, der aussieht wie quasi der Mr. Universe. Was ich höre würde sich, auf. Na, Ohne Scheiß, hey, haben alle bei mir im Büro gesagt. Was <lacht> würde dein 14-jähriges Ich sich denken, wenn er den Daniel heute sieht? Und jemand sagt auch noch zu ihm, hey, übrigens, der Typ bist du später mal.
1: Das ist interessant. Ich hatte den Gedanken ähm, vor noch nicht allzu langer Zeit. Ähm, und das hat auch was mit dem Buch zu tun, weil es natürlich auch eine Reise in die Vergangenheit gewesen ist. Und ich würde dem Daniel von damals, der hätte sich wahrscheinlich gedacht, das glaube ich nicht. Ich werde, werde niemals so sein wie der. Ähm, weil das Umfeld, in dem ich ja aufgewachsen bin und dem der kleine Junge, der ich war, extrem von Minderwertigkeitskomplexen äh, geleitet war und dementsprechend und von Ängsten und von, ja, von unglaublich viel Traurigkeit. Ähm, deswegen hätte ich das jetzt nicht geglaubt, um ganz ehrlich zu sein. Ich glaube schon, dass ich den Daniel von heute insgeheim wahrscheinlich auch, ähm, den, der hätte mir gefallen, mhm. den hätte ich ähm, vielleicht auch bewundert. Es ist äh, vielleicht ein, das ist ein mhm. großes Wort, aber... Ich, ich glaube, ich wäre, ich wäre gerne so geworden und deswegen bin ich auch, ich kann wirklich sagen, ich bin jetzt ein wirklich zufriedener Mensch. Ich ja. bin noch lange nicht am Ende, wir werden nie am Ende sein. Das Aber ich, ich, ich stehe mir nicht mehr so
0: sehr im Weg, das ist, das ist toll. Du hast gesagt, du bist ein zufriedener Mensch. Mhm. Du hast nicht gesagt, Glück und glücklich, weil das sind so Dinge, die sind vergänglich. Mhm. Was bedeutet für dich Zufriedenheit?
1: Das Bewusstsein zu haben, dass ich hier und jetzt äh, lebe und auch ähm, dieses Bewusstsein zu haben, dass so wie es ist, gut ist. Ähm, das mhm. ist für mich ein Gefühl von Zufriedenheit. Es hat eine gewisse Form von, von Gelassenheit, äh, Harmonie, wie das Wort schon sagt, im Frieden zu sein mit sich und der Welt. Und, und das ist für mich mit ähm, das das Höchste, was man erreichen kann, meines Erachtens nach. Ein, eine, 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 eine fortwährende, ähm, ähm, angenehme, ein angenehmes Gefühl, welches einen begleitet, das ist für mich Zufriedenheit. Und ähm, klar, Hindernisse werden sich immer wieder in den Weg stellen, jeden Tag. Aber das Gefühl zu haben, okay, it's, it's all good, Urvertrauen, das ist das, was ich nie hatte, nie, nie, nie. Und jetzt langsam sich selber zu vertrauen, zu sagen, ja, wir, es, es wird schon irgendwie und es ist auch irgendwie. Das ist für mich im, im Hier und Jetzt zu sein, Gegenwart zu genießen. Das ist das, was wir so oft verlieren, weil wir immer irgendetwas hinterher rennen, Pokalen, Anerkennung, Geld, mhm. Likes und, mhm. und ich bin so oft im Moment jetzt und atme ein und aus. Das
0: ist so schön. Bist du zu dem Erwachsenen geworden, den du dir als Kind gewünscht hättest? auf gar keinen Fall, also also beziehungsweise gewünscht,
1: sagen wir mal, warte mal, jetzt muss ich das revidieren, weil ich habe gerade die Überlegung Also jemand hätte
0: zu dir sagen können als Kind, du kannst dir aussuchen, wer du werden willst, der dich inspiriert eben, weil theoretisch für mich bist du jetzt zu dem Typen geworden, den dein 14 Ich damals gebraucht hätte
1: hundertprozentig ich glaube aber als als so junger mensch ähm, eifern wir eher idolen ähm, ähm, äh, äh, eifern wir idolen hinterher oder oder ähm, das ist unser 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 absolutes ideal wenn wir zum beispiel fußballprofis mhm. sehen oder ähm, oder oder im besten fall das wäre natürlich der optimale fall wenn dein vater ein so guter mhm. Vater ist, dass du sagst, ich will so werden wie mein Vater. Das ist aber ich hatte leider nicht das Glück und dementsprechend mhm. äh, ist es eher so, dass man glaube ich sagt, ähm, ich möchte so ein Star werden. Aber ähm, Ja, du bist ja
0: ein Superstar. Ja, ich äh, bin ach Hast, Quatsch, du, hast hör du mal mir auf. Hast du mal auf Social Media nachgesehen? Ich bin fast umgefahren, die irgendwie so was 160.000 Follower irgendwie so in die Richtung ja, auf Facebook glaube ich eine Mille ja, äh, ja. geknackt, also also, so, also, ich würde jetzt nicht sagen, dass du jetzt nie. Also, ich sag dir, alle Leute, denen ich erzählt habe, und ich bin in Österreich gerade, den ja. ich erzählt habe, ich interview dich, alle haben dich gekannt. Alle. Aber also Adi, da gab es.
1: Ja. Ich freue mich sehr, dass du das sagst. Aber ich verstehe ja. inzwischen auch. Wir, wir sind natürlich auch. Wir leben in einer Zeit, wo, wo Stars ganz schnell gemacht äh, werden und Richtig. ganz schnell Menschen Likes bekommen für ähm, sagen wir mal einen Mechanismus, der gerade einfach ähm, die Aufmerksamkeit bekommt. Mhm. Ich stelle aber nach, also ich stelle fest, dass die 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 populären Menschen oder die Stars von heute meines Erachtens nach nicht diesen 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 Appeal haben, den Stars von damals hatten, weil mhm. Stars von damals man kann natürlich jetzt nicht alles über einen Kamm scheren, aber damals musstest du wirklich was können, um mhm. dieses um dieses Prädikat äh, oder diesen Artikel Star zu, zu bekommen. Das ist heute nicht der Fall. Und deswegen war es ja auch so, dass ich mit 2021 tatsächlich das Label Popstar ja hatte. Mhm. Die erste deutsche Boyband, Millionen Platten verkauft. Aber was ist dann mit mir passiert? Ich schreibe ja auch im Buch, ähm, dass zum Beispiel auch Bon Jovi gesagt hat, ähm, er drohte zu seinem eigenen Klischee zu werden. Und so ist es ja auch bei mir gewesen. Wir Jungs dachten, wir sind King Cotlets, und uns kann nichts mehr passieren. Es wird jetzt immer so weitergehen, unser Leben lang. Und was ist dann passiert? Egos blähten sich, ich wurde, ich wurde maskenhaft. Und, ähm, und bin dann auf die Fresse gefallen und dann hatte, hatte Schulden. Danach kam die Drogenabhängigkeit. Es kam nur Rausch und Exzess. Mhm. Und sich aus diesem Schlamassel zu befreien, hat so viel Kraft und so viel Schmerzen gekostet. Und das war für mich aber die lehrreichste Zeit meines Lebens. Mhm. Und ich habe dann aber auch gesagt, als ich wirklich am, am tiefsten Punkt meines Lebens war, nach meiner tollen Popstar-Zeit, mhm. ich werde Menschen, egal, wenn ich es wenn irgendwann wieder irgendwie in die Richtung schaffen sollte, auf die Beine zu kommen, ich werde Menschen immer auf Augenhöhe begegnen. Und deswegen mhm. dieses ganze Star-Ding, ich freue mich über die Anerkennung, aber... Ich, ich verstehe schon auch, dass Bodenhaftung viel, viel mehr Wert hat als dieser ganze Schall und Rauch.
0: Wir reden gleich über dein neues Buch, das bald erscheint. Ich freue mich schon unfassbar drauf. Thanks, buddy. Vor allem, ich liebe ja Bücher von Menschen, die es erlebt haben. Also du kannst ja theoretisch kannst du alle in irgendwie runterbrechen auf einige Punkte im Leben. ja Von der Dankbarkeit, von der Erdung mit sich selbst und Dingen. Nur wenn das jemand selbst erlebt hat mit eigenen Anekdoten, dann sind das ja. wirklich Dinge, wo man sagt, okay, jetzt lerne ich. Aber über das reden wir noch. Davor möchte ich über was anderes reden. Nämlich, okay. du wirst jetzt Vater. Ah! Check und, it out, baby! Und ich kann dir sagen, ich bin jetzt seit drei Jahren Vater. Oh, cool, und, cool. Und uh, es ist wirklich... Also... Ich habe immer gesagt, wenn ein Kind kommt, kommt, wenn nicht, nicht, ist auch okay. Ja. Nur würde ich irgendwann aus dieser Welt rausgehen. Ja. Und ich hätte nicht die Erfahrung gemacht, ja. wie ja. das ein Wesen neben dir heranwächst oder ja. du einen Menschen begleitest, egal ob man das jetzt adoptiert oder nicht, das ist jetzt egal. Es gibt ja Menschen, die können keine Kinder kommen, wollen keine haben. Ja. Aber für mich ist der Lebenserfahrung zu sagen, What the fuck, wie ist denn das passiert? Ich meine, da ist plötzlich ein Wesen da, du siehst die ersten Ultraschallbilder, dein ja. Kind hat schon Muskeln, habe ich gesehen auf Instagram. <lacht> ja. Da denkst du dir, was geht da ab? Und es ist total interessant, weil du bringst gerade dein neues Buch raus, was, ja. für, was wirklich viel Arbeit ist. Also ich habe selber Bücher ja. geschrieben, es ist schwieriger als alles, was ich in meinem Leben gemacht ja. habe. Du hast auch zwei Jahre daran gearbeitet, Absolut. Das ist nicht wenig. Und gleichzeitig bist du aber auch Vater. Das heißt, das ist die Geburt von zwei unfassbaren Dingen, die ja. unter anderem aus dir kommen. So, ja. all das, was du gerade erzählt hast, was dir bei deinem Vater gefehlt hat, was so wichtig ist im Leben, sind das die Dinge, die du deinem Kind auch mitgeben möchtest?
1: Das, was ich meinem Kind unbedingt mitgeben möchte, ist, glaube ich, mit einer der wichtigsten Zutaten Liebe und Zeit. Um, und daraus resultierend dann hoffentlich Werte, die wirklich das Leben lebenswert mhm. machen und um, ein, ein wieder zufriedenes Leben mhm. um, um, gebären. Also von daher, das ist das, ist das, was ich meinem Kind gerne mitgeben möchte. Mhm. Um, ich kann natürlich mein Kind nicht in allen äh, Bereichen schützen, das wirst du selber auch wissen. Also dieses mhm. dieses dieses Ding des, des Loslassens und vor allen mhm. Dingen auch hier wieder Vertrauen. Es, es ist schon alles gut so wie es ist und das Versuche ich mhm. dann, wenn Ende August unser Kind auf die Welt kommt, mhm. äh, versuche ich, ähm, ja, versuch ich das zu leben.
0: Ende August? Hey, Alter, ich bin 27. August geboren. Dein Kind wird in die beste aller Phasen dieser Welt <lacht> hineingeboren, ja? Enjoy! Ja, enjoy! Ja, enjoy! Ja, wie mega. geil ist das, hey! Gibt's ja. Ein fettes Geburtstagsgeschenk von uns aus Wien. Thanks, ja? buddy. 26.
1: Dir August ist ausgerechnet. What? Ja, ja, ich, ja ah, vielleicht wird es Wien sein. Ja,
0: nicht. Aber, aber ich sag nur, sehr, sehr gute Phase <lacht> des Lebens, ja? ja um, um, in, in deinem Buch, das erscheint, ja. um, also, die Sachen, die ich mitbekommen habe vom Buch und ich habe, und auf Instagram, das kann ich auch jedem wirklich nur empfehlen, du machst immer so Buchlesungen. Und mhm. da merkt und das habe ich zumindest, einen ganz anderen Daniel kennengelernt. Einen sehr nachdenklichen, der, wenn er beginnt, diese, diese Texte, diese Zeilen vorzulesen, die er selbst geschrieben hat, ganz anders in die Tiefe geht. Und zwar so richtig, nämlich. So. Meine Frage ist, ähm, Wann war für dich diese Entscheidung, da dieses Buch zu schreiben? Also, also wie, wie, also wie kam das? Weil es gibt Menschen, da kommt ein Verlag, sagt bitte schreib ein Buch, ja, wir geben dir einen Ghostwriter und in sechs Wochen ist das Ding erledigt. Ihr geht einmal irgendwo hin, ihr führt ein paar Interviews, dann. Du hast zwei Jahre lang dran geschrieben. Ich habe an meinem ersten Buch auch eineinhalb Jahre geschrieben, es war die Hölle, ehrlich gesagt. Es ja. <lacht> okay. war, war das Schlimmste, was ja. ich je gemacht habe, weil ich in meine Kindheit gehen musste, alles nochmal aufarbeiten musste. Ja. Warum hast du gesagt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt? Ich, ich, ich schreibe auch in einem Buch, direkt im Prolog, dass
1: so der Moment, wo ich für mich gedacht habe, erstmal, ich muss irgendwas in meinem Leben ändern und ich muss wieder nach innen gehen, weil ich mich die ganze Zeit im Außen befunden habe und und dem Erfolg hinterhergerannt bin, war der Moment, als ich im Herbst 2017, kurz vor einer Live-Sendung, eine Panikattacke bekam. Wow! Ja, und okay. äh, ich hab 2015 ja recht ähm, erfolgreich und das freut mich auch sehr. Ähm, das Programm machte ich krass auf den Markt gebracht, mhm. eben das Fitnessprogramm. Und das hat so gut funktioniert, dass dieses Eisen heiß war. Und wir wollten den Menschen immer mehr geben und liefern. Das hat aber dann zur Folge, dass ich als als der Macher dieses Programms natürlich auch in Shape sein musste. Immer vor der Kamera, äh, weitere Fitnessclips und so weiter und so fort. Und das war sehr kräftezehrend. Nebenher war ich äh, eben noch äh, bei TAF. Ich habe seit 2006 fast täglich Live-Sendungen moderiert. Und das sind Geschichten gewesen, die einfach auch anstrengend waren. Was ich auch mhm. immer wieder sage, ich habe nicht unter Tage gearbeitet, ich habe nicht auf dem Bau gearbeitet, aber trotz alledem war es anstrengend für mich. Und irgendwann 2017 habe ich gemerkt, okay, warte mal, ich sitze hier gerade im Büro und ich merke, dass mein Körper mir entgleitet. Und ich hatte in diesem Moment, weil ich keine Luft bekam, mein Herz pochte und ich dachte mir so, scheiße, ich hoffe, ich kippe jetzt hier nicht um. Ich bin doch der Typ von Mach dich krass. Das geht nicht. Oh, ähm, und dann habe ich alle Engel, die mir zur Seite standen, in meinem Büro, wo ich Gott sei Dank alleine saß, habe ich angefleht, mich bitte aus dieser Situation wieder rauskommen zu lassen. Ich habe an meinen Vater gedacht, der einen Schlaganfall hatte mit 59. Ich habe an meinen Opa gedacht, der einen Schlaganfall hatte. Und, die Leben waren, wenn du so willst, in dem Moment meines Vaters, der zwar noch weitergelebt hat, 20 mhm. Jahre, aber das Leben war vorbei. Der hat als DJ noch nebenher gearbeitet und bis mhm. am Plattenteller ist er zusammengebrochen. Dann war das Leben. War dann im Rollstuhl und, okay. so. und ich dachte in dem Moment, dann ploppten Bilder auf. Gott, meine, mhm. ich dachte, wenn meine linke Gesichtshälfte ist irgendwie, fühlt sich pelzig an. Ich bin aus dieser Nummer Gott sei Dank rausgekommen und ich habe aber auch in dem Moment gesagt, wenn ich aus dieser Nummer rauskomme, lieber Gott oder wer auch immer uns zur Seite oder mir jetzt hoffentlich zur Seite steht, mhm. ich werde was ändern. Und dann bin ich äh, mit ein paar Büchern bewaffnet, bin ich dann auch nicht nach Dubai oder auf den Malediven oder sonst wo hin, sondern ich bin ganz einfach an die Ostsee gefahren, hab ein tolles Buch <lacht> dabei, <lacht> hab, ganz, hab, hab richtig low level und dachte mir so, äh, ich will nach innen, und äh, weil ich den Kontakt zu mir verloren habe. Ich dachte einfach, ey, äh, ich, ich dachte vorher Geld, Geld, Geld und Ruhm und so und, und auch wieder, dann bin ich wieder diesen Trugschluss erlegen und ich habe doch alles gemacht, was jeder irgendwie gesagt hat, was was so das Richtige ist. Und dann bin ich aber mit dieser für mich Panikattacke dann losgezogen in Anführungszeichen das war der Auslöser und habe dann Bücher gelesen Tony Robbins äh, Stephanie Stahl das Kind in dir muss Heimat finden und ah und das, super Buch und, und, Wahnsinnsbuch, Wahnsinnsbuch. hab so Klopp gemacht weißt du mhm. und dann ähm, habe ich angefangen mich einfach auch nochmal mehr mit mir auseinanderzusetzen und aufgrund dieser macht dich krass Erfahrung wo mhm. Menschen mich gefragt haben, Mensch, wie geht das denn mit der Fitness? Wie erreiche ich denn meine Ziele? Es kamen immer mehr Fragen, sag mal Daniel, wie hast du das denn eigentlich in deinem Leben gemacht? Und es kamen immer mehr Fragen auch zu meinem privaten Background. Und dann habe ich so ein bisschen erzählt und die Leute haben gesagt, wow, also cool, erzähl mehr. Und ich wurde immer mehr zum Freund, will ich fast sagen, weil mhm. ich bezeichne mich nicht als Coach, ich bin kein Coach, ich finde, da wird auch so ein bisschen inflationär mit umgegangen, mit diesem Wort. Mhm. Und deswegen habe ich gesagt, ey, ich kann dir nur das sagen, was, was ich jetzt einem Freund sagen würde. Ich würde das so und so machen. Und irgendwie erwuchs dann dieser, dieser Gedanke, Mensch, vielleicht sollte ich doch meine Geschichte mal erzählen. Mhm. Und dann, äh, ich mich, äh, dann kam auch ein Verlag auf mich zu und hat gesagt, Mensch, hier willst du nicht mal so ein bisschen in diese Richtung was machen, dein Leben erzählen? Und da habe ich gesagt, oh, ja, nur warum nicht? Weil eigentlich, ich habe lange Zeit gedacht, Biografien sind eigentlich nur so für Weltmeister oder für ältere Herrschaften, die wirklich in ihrem Leben großes. Und dann dachte ich mir, nee... Oder wenn du schon war... tot bist. Oder, oder wenn du schon tot bist,
0: schreibt irgendjemand eine
1: Biografie. Oder kurz davor. Naja. naja, und dann um diesen Bogen dann kurz abzuschließen, äh, ähm, dann habe ich dann eben diese, diese Biografie geschrieben. Ich habe es auch mit einem Ghostwriter anfänglich gemacht. Aber es war nicht das Buch, was ich hm. haben wollte. Und dann kam ein zweiter Ghostwriter hinzu. Und irgendwann habe ich gesagt ich mache das einfach selber so und dann habe ich äh, dann habe ich mich hingesetzt und habe alle kapitel überarbeitet und ich will sagen also 70 80 prozent ist es, ist dieses buch jetzt meins mhm. und da bin ich jetzt auch wirklich stolz drauf mhm. weil es ist meine geschichte und du hast vor allen Dingen auch in diesem buch momente ähm, wo, wo, wo einige journalisten die es jetzt schon gelesen haben gesagt haben "Ey, weißt du was ich war wütend als ich das gelesen habe. Ich war traurig, ich habe aber auch herzhaft gelacht. Mhm. Und es und ist, glaube ich, genau die Mischung, die, mich, die ich versuche, eben einem Leben auch zu, mhm. zu, zu leben. Das heißt, eine gewisse Form von Leichtigkeit, aber eben auch Tiefe.
0: Dein Buch heißt ja Am Abgrund wachsen dir Flügel. Ja. Das Ganze ist ja ein Zitat aus dem Film Alexis Sorbers, genau. wo jemand sagt, nur wer am Abgrund steht, dem wachsen Flügel
1: wir noch nie am Abgrund stand, dem werden auch keine Flügel wachsen. Ah, genau, das genau. ist so diese genau. So, ja.
0: genau. Glaubst du manchmal, dass wir Menschen das brauchen? Also, dass ich, ich meine, es gibt dieses Wachstum, also, du wirst es bei deinem eigenen Kind merken, dein Kind wird in Rekordzeit die Sprache lernen, wird den aufrechten Gang lernen. Beide, und, 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 und das wirklich krasse ist, die beiden komplexesten Dinge für das Gehirn des Menschen ja. ist die Sprache ja. und der aufrechte Gang. Nichts ist komplexer. Ah. Und beides wird dein Kind lernen, ohne Unterricht, ohne Bewertung, ohne irgendwas. So wirst du merken. Das heißt, wir können lernen aus Lust, Freude, Neugierde, weil unsere Eltern sich für uns freuen und, mhm. und, und. Aber, mhm. Bleiben wir bei diesem Zitat, ja, dass es de facto diesen Abgrund manchmal braucht, damit du überhaupt checkst, dass du vielleicht Flügel hast. Okay. Warum ist das, glaubst du, so, dass so viele Menschen manchmal wirklich erst zu dem Punkt kommen müssen, so wie du, mhm. der sagt, ich saß in meinem Büro und habe mir gedacht, fuck, jetzt ist es aus, ja, ich kann nicht mehr. Mhm. Und dann hat sich aber alles verändert. Glaubst du, das um. ist der einzige Weg, um dann so einen Change hinzulegen?
1: Weißt du, was das Schöne an uns Menschen ist? Wir sind so fühlende Wesen. Wir fühlen in jedem Moment, ob es gut oder schlecht ist. Und je mhm. intensiver du fühlen kannst, desto, desto mehr bist du im Hier und Jetzt und, 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 und erlebst das auch, was, was wir als Leben bezeichnen. Worauf ich hinaus will, ist... Nichts ist ohne sein Gegenteil. Wir leben in einer Welt der Polaritäten und woher will ich wissen, wie das eine ist, wenn ich das andere nicht kenne. Und deswegen, mhm. ich glaube nicht, dass es den ganz krassen Absturz braucht, aber mhm. es gibt ähm, sinnbildlich gesehen einen Satz von Andreas Altmann, der ungefähr so geht, dass der Schmerz einen zugrunde richten kann, aber dass er eben, eben auch eine Möglichkeit der Tiefe schenkt, die man sonst nicht erreichen wird. Mhm. Und deswegen es gibt Tag, es gibt Nacht, es gibt Ying, es gibt Yang und so weiter und so fort. Und ich habe letztens auch noch ein, ähm, irgendwas Schönes ge gehört in einem äh, Vortrag von Dieter Lange, der sagte, ähm, Erkenntnisse gewinnen wir nur dann, wenn es Kontraste gibt. So, Das, das heißt, ich, ich, ich glaube schon, dass wir uns... Genauso wie ein Kind, wenn es sich verbrennt an der, an der Herdplatte, dieses Beispiel, dann wird es hoffentlich nicht nochmal denselben Fehler tun. Aber wir werden immer wieder ähm, auf Dinge hingewiesen in unserem Leben, äh, bis wir es dann begreifen. Also ich, ich glaube schon, dass einfach auch diese Mistakes uns dann in, in, in die richtige Richtung schieben. Hoffentlich.
0: Wer soll dein Buch lesen? Also jetzt, liebe Leute, wenn ihr mhm. das Ganze jetzt hört... Mhm. ja. In Kürze kommt Daniels Buch raus. Ja? Yeah. Daniel, wer soll das lesen?
1: Ich finde, es sollten Menschen lesen, die für sich das Gefühl haben, in der Angst zu sein, die das Gefühl haben, dass, dass sie vielleicht auch nicht ähm, dazugehören. Das Gefühl haben, sie, sie haben ein, ein Gefühl von, von Minderwertigkeit und ihnen fehlt manchmal der Mut. Und dieses Buch, anhand meiner Geschichte, soll ein Mutmacher sein, dass... Egal in was für einer Situation du dich gerade befindest, egal wie traurig du gerade bist, dass es immer Lösungen gibt. Und dieses Buch soll dich bestärken, deinen Weg zu gehen und deinen Weg schnellstmöglich zu finden und vor allen Dingen soll in dir das Gefühl auslösen, du bist gut, so wie du bist.
0: Als du damals diesen Zusammenbruch hattest, und du mhm. bist dann mit den ganzen Büchern quasi in, in die innere Selbst ja, in die innere Selbstsichtung gegangen. Wann war danach in deinem Leben wirklich der Zeitpunkt, wo du gewusst hast, ich bin jetzt mit mir mehr im Reinen als je zuvor? Also wann kam zu so diese Phase, wo du sagst, da war zum ersten Mal in meinem Leben das Gefühl, ich muss jetzt vielleicht nicht mehr kämpfen, um jemand zu sein, sondern ich bin schon
1: ist noch gar nicht so lange her, muss ich ganz ehrlich sagen. Wow, okay. Ist wirklich noch nicht so lange her, weil, mm. ähm, weil wir ja alle ganz lange falschen Götzen hinterherlaufen, bis wir mm. begreifen, dass wir tatsächliches Glück und die, sagen wir mal, die Lehre, die wir zum Teil empfinden, nur aus uns selber herausschließen können. Und das schafft kein dickes Auto. Das schafft kein kein um, kein glanz und gloria Es ist tatsächlich die auseinandersetzung mit dir selber und ich habe irgendwann als ich dieses buch auch geschrieben habe begriffen was ich in meinem leben alles schon erlebt hm. habe erleben musste hm. und diese ganzen rise and falls up and down up and down und irgendwann ist mir so klar geworden dass das was ich bin hm. und damit meine ich jetzt auch nicht mein Haben, sondern mein Sein. Das kann mir niemand mehr nehmen. Also mhm. egal, ob mich jetzt ein Unterhaltungschef besetzt oder nicht, egal, ob ich den Job bekomme oder nicht, egal, was jetzt gerade passiert, das Fundament, auf dem ich immer wieder zurückgreifen kann, ist, sind meine ganzen 48 Jahre, die ich jetzt auf dem Buckel habe. Und mhm. ich stehe jetzt seit über 30 Jahren auf der Bühne Du kannst mir auf der Bühne nichts vormachen. Das ist mein Wohnzimmer. Und das <lacht> ist, ist mein Ding. Und wenn ich auf die Bühne gehe, dann rock ich die Bühne. Wenn ich auf die Bühne gehe, dann wird getrommelt. Warum? Weil ich das kann, weil ich das liebe. Das ist Leidenschaft. Und wer will mir denn da was vormachen? Und nur weil irgendjemand anders besetzt wird, heißt das nicht, dass er mehr kann als ich oder sonst irgendwas. Ich, und, das ist, und ich bin so froh, dass ich, dass ich dieses Gefühl habe, ähm, so also in der Erfüllung zu sein und vor allem auch dass ich das Gefühl habe dass so wie ich bin das das passt schon das ist in Ordnung hm. und es wird sich immer wieder es werden sich immer wieder den Mensch, äh, hm. Menschen in den Weg stellen Mensch der Amin das hm. habe ich auch irgendwann begriffen es, ich, ich muss nicht everybody's darling sein und wie lange habe ich irgendwie mir anhören müssen, Daniel, sei mal nicht so albern, sei mal so nicht, sei mal so nicht. Und inzwischen sage ich, hey, wenn es dir nicht gefällt, dann ich gehe den Weg, du gehst den Weg, es ist alles fein. Es ist alles gut.
0: Es ist ja, wenn man so wie du in der Öffentlichkeit steht, ob man will oder nicht, es bilden sich ja alle eine Meinung. Also wir leben in einer Welt, wo alle, mhm, genau. es sind wirklich alle Fußballexperten, es sind alle Virologen, ja. es sind ja. alle, <lacht> alle sind alles. Ja. 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 Ähm, Jetzt bist du ja auch eine Projektionsfläche für viele. Wegen deinem Aussehen. Ich meine es nicht nur körperlich die Fitness, sondern wir beide sind, jeder wird uns von außen ansehen und keiner wird sagen, oh, der Ali ist ein echter Österreicher und der Ali ist ein echter Deutscher, <lacht> ja, sondern, ja. Die, werden eher, sondern ja. die Leute, die dich vielleicht nicht kennen oder oder mich nicht kennen, wenn die uns auf der Straße sehen, sagen die eher zu mir, wow, sie reden aber gut Deutsch. Und ich sage, na, hm. hoffentlich. Jetzt bist du eine Projektionsfläche. Ja? ja. Auf der einen Seite kennt man dich mit dem Spaß und Musik und, und auf, eben Trommeln auf der Bühne auf anderen Seite ein total nachdenklicher Typ, der reflektiert. Ja. Ähm, wenn du so eine Projektionsfläche bist, wie schaffst du es wirklich, dass eben die Meinungen da draußen einen nicht kaputt machen? Weil wenn man sich irgendwelche YouTube-Kommentare ansieht, ja. Ja, die eine Hälfte ist wow, 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 die andere Hälfte ist oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh genau. Gott. So, äh, was muss... In also jeder, der in seinen also Weg geht oder plötzlich damit konfrontiert ist, ja. von außen plötzlich die Meinung fremder Menschen plötzlich über ja. sich ergehen zu lassen, wie geht man damit um? Wie grenzt man sich wirklich innerlich ab, damit das einen nicht zerstört? Selbst ups,
1: war ich das, Entschuldigung. Selbst, Alles gut. Selbstwert, das ist eine ganz, ganz, äh, ganz wichtige Zutat. Gebe dir und versuchen nicht allen gefallen zu wollen Gefall dir selber das ist der schlüssel ähm, weil es impliziert ja schon die logik dass wir es nicht jedem recht machen können und es hm. ist auch nicht unsere aufgabe sei bei dir und gar nicht so sehr bei den anderen menschen haben ihre meinung und das ist auch normal so menschen haben ein schubladendenken das ist nun mal evolutionsbedingt. es ist das ein ganz normaler fakt dass menschen sich äh, äh, zu allem eine Meinung bilden, ob sie unbedingt äh, ihre Meinung immer so kundtun sollten, das steht auf einem anderen Blatt, aber sie tun es. Und das Einzige, was du tun kannst, ist, wie reagierst du auf all das? Und für mich ist es so, dass ich, dass, dass ich vielleicht einen saloppen, äh, eine saloppe Formulierung auch in dem Buch gewählt habe, wo ich auch schon als kleiner Bursche mir manchmal äh, unbewusst gesagt habe, drauf geschissen.
0: Sehr gut, sehr gut.
1: Drauf geschissen. Gut. Ist doch wurscht, was die anderen sagen. Mhm. Aber das ist natürlich auch ein Weg ähm, und äh, sagen wir mal auch dieses, diese Balance aus, aus Selbstbewusstsein und Überheblichkeit. Es soll ja nicht in dieses, es ist mir alles so scheißegal, dass ich alles mache, was ich will. Mhm. Darum geht es ja gar nicht. Du sollst immer noch eine gewisse Feinfühligkeit und Empathie auch anderen gegenüber entwickeln. Mhm. Aber wenn andere dir gegenüber keine Empathie haben, drauf geschissen. Geh deinen Weg, sei, be a nice man inzwischen wurst. Glaubst du, dass dein Buch sehr viele Menschen überraschen wird? Ja, es wird viele Menschen überraschen, einfach weil sie von mir ja auch ein gewisses Bild haben. Du hast es eingangs, und das fand ich auch ganz schön, mhm. äh, gesagt, dass, dass, ähm, dass, dass, dass ich... Äh, dass ich dann und wann recht humorvoll und lustig in Erscheinung getreten bin. Und das ist natürlich auch eine Rolle, die ich bei TAF spiele. Weil mm. wenn ich auf die Bühne gehe, dann finde ich, ähm, verlangt es auch, gerade auf dieser Bühne eines Boulevardmagazins, verlangt es Leichtigkeit. Und das okay. ist auch mein Job. Hier und da was Informatives, aber im Großen und Ganzen geht es mm. hier nicht um sonderlich ernsthafte Themen. Also warum soll ich mich da hinstellen und so tun, als äh, würde ich jetzt über Weltpolitik äh, fabulieren? Also gehe ich raus und mache Entertainment. Mm. Ich bin Entertainer. Das heißt aber auch diese Maskerade in Anführungszeichen, die ich da mime seit jetzt, keine Ahnung wie vielen Jahren, ich bin jetzt seit 16 Jahren bei Pro7, ähm, hat, äh, ja, hat natürlich auch gewisse mh, Vorurteile, die man mir gegenüber auch mhm. hat. Und das ist aber auch richtig, ich bin ein Clown und ich bin auch gern, und das meine ich auch gar nicht respektiere mhm. ich bin auch gerne Clown. Ich mhm. bringe gerne Menschen in, in einen guten State, weil ich ja. finde, Lachen macht mehr Spaß als traurig sein. Aber Traurigkeit gehört auch ein Stück weit dazu und ich kann so lachen, weil mhm. es in meinem Leben schon viele Tränen gab. Und jetzt öffne ich aber auch, sagen wir mal, eine Tür, die zeigt, woher ich komme und wer ich bin mhm. und warum ich so viel lache. Daniel, sei nicht so albern, sei nicht so kindisch, in deinem Alter darfst du nicht so sein. Wenn das deine Meinung ist, Doch. dann mach aus, wenn das deine Meinung ist, dann so. Aber ich mache es anders. Und soll ja. ich dir
0: was sagen? Ich lebe ganz gut. Hey, und ich kann dir eines sagen, dein Kind wird es lieben. Ich, ich sehe es bei <lacht> ja. uns im Kindergarten, ja, ich cool. meine Tochter hin, oh, ja. Ja. meine Tochter und ich sind nur ja. am Lachen Ach, und super. albern sein. Und ich muss mich nicht verstellen, Und dann ja. hast du andere Erwachsene wo ich denn manchmal sage, Leute, so wie ihr euch verhaltet, ihr seid eigentlich schon tot, ihr wisst es nur nicht. Genau. ja, also, ja. Ähm, Wenn man sich deine Karriere ansieht und deine Auftritte auch ansieht, ich habe immer das Gefühl, dass das, was du getan hast, in dem Augenblick, wo du es gemacht hast, war das wirklich etwas, wo du immer gesagt hast, ich bin das. Ich liebe das wirklich. Also ich habe dich mhm. gesehen, Auftritt, Singen, so bei Gedankendanken so richtig Power auf der Bühne. Das war nicht verstellt, das war richtig. So, jetzt hast du gesagt, du bist im Show Showbiz seit knapp 30 Jahren irgendwie so herum. Über jetzt, ja. ah, jetzt muss man ja einen starken Antrieb haben, um sich auch hier immer wieder zu verändern, weil du hast, so wie du es erzählt hast, du der Popstar, dann kam für dich dort der Abschluss, dann hast du andere Dinge gemacht. Du bist mhm. jemand, der extrem vielseitig ist. Ja. Mhm. Was ist denn dieser innere Ruf, wo du sagst, das ist so der rote Faden durch dein Leben? Ähm, okay, das das hat dich wirklich Frage. antreibt.
1: Habe ich auch im Buch äh, beschrieben, dass aufgrund der der ähm, Sagen wir mal, der Tristesse und dieser, dieser Lieblosigkeit und Aggressivität, die ich erleben musste, und auch Brutalität, war für mich in jungen Jahren nicht nur der Fußball ein, ein, ein Ort, wo ich, wo ich abschalten konnte, sondern irgendwann kam auch der Tanz dazu. Und wenn du mhm. äh, auch davon gesprochen hast, jetzt eben, dass das waren so, oder beziehungsweise wie hätte ich mir mein, mein, mein Idol vorgestellt, ähm, dann, dann eifert man ja auch Menschen nach, die die ja die, die einen begeistert, die die man toll findet. Und damals war es so, dass der Breakdance aus den Staaten kam. Und Breakdance war, die Jungs sahen so aus wie wir, die waren schwarz und das waren Puerto Ricaner. und und ich dachte so, wow, wer sind denn die, die sehen, die sehen, guck die, die, die haben immer eine Hautfarbe und wow, die, die tanzen ja richtig geil. Und dann äh, dann wurde der Tanz für mich äh, so, so, so so ein ja, es wurde wie eine Lebensphilosophie, weil es war Freude und wir bekamen Anerkennung. Ich habe damals mit Mola Adebisi, das war mein Buddy früher. Wir waren äh, damals, als, als 14-Jähriger habe ich ihn kennengelernt und er war wie mein Bruder. Und wir haben immer gedanced und dann, klar, und dann waren auch die Mädels, die, äh, die dann so langsam aufs Tableau kamen und sich das angeguckt haben und dachten so, hey, ihr könnt ja richtig gut tanzen. Und das war Anerkennung. Und es gibt so einen Satz, der heißt, der, der, der Gang auf die Bühne ist äh, billiger als der Gang zum Therapeuten. Und da ist auch bei mir ein bisschen was Wahres dran, weil äh, für mich war Tanz, das war eine Therapie und es war hin zur Freude. Ich bin immer der Freude gefolgt. Und deswegen bin ich auch jetzt ein erfüllter Mensch, weil ich Dinge tun darf, die, die, die mir Spaß machen. Und deswegen bin ich auch natürlich auch geprägt durch das eigene Leben. Ich bin sehr leidensfähig, weil mhm. ich ich habe eine Resilienz entwickelt und ich habe eine Beharrlichkeit. Das heißt, wenn ich was mache, dann mache ich das richtig. Und ich weiß noch beim Turmspringen ähm, da. Damals
0: bei TV Total. Genau richtig. Meinst du das? Ja ja. Ja bei
1: TV, TV Total und ich hab ich konnte keinen Putz, also ich konnte kein Salto. Ja. Und ich wollte aber auch wieder äh, äh, Joey Kelly von oben runterspringen und so ein Salto machen.
0: Ja.
1: Und ich, ich habe mich so also so dämlich angestellt, in Anführungszeichen. Und dann gab es noch eine Kindergruppe, die mit uns trainiert hat. Und da war so ein kleiner Bursche, der ging auf den Zehner, der war acht oder neun und der machte irgendwelche Schrauben. Und, und, und dann kam der so aus dem Wasser meinte, und hat gesehen, wie ich mich gequält habe. Und dann meinte er so, Daniel mit ein bisschen Übung geht das schon. Du musst einfach <lacht> nur dranbleiben. Und das war so ein kleiner Stöpsel. Und der hat das Prinzip schon begriffen.
0: Ja, ja klar. Und ich,
1: und ich bin dann wirklich jeden Morgen um 6 Uhr in dieser Scheißhalle gewesen und habe Purzelbäume vom Beckenrand gemacht. Und irgendwann konnte ich dann auf den Einer. Irgendwann konnte ich, also das Prinzip ist klar. Aber irgendwann konnte ich dann auch wirklich einigermaßen Turm springen. Hm. So, ich hab, so. Und das ist das, was mich auch irgendwo begleitet irgendwo. Ich beiß mich durch, bis ich es irgendwie einigermaßen kann. Auch Boxen. Ich habe relativ mhm. spät angefangen zu boxen. Da war ich, glaube ich, 24, 25. Und ich glaube, da haben irgendwie Menschen gesagt, dann als sie Promi-Boxen gesehen haben: Mensch, das sah, das sah richtig nach Boxen aus. Und das freut mich natürlich dann, weil ich versuche zu adaptieren, bis ich Dinge kann.
0: Das ist mir bei dir auch irgendwie aufgefallen. Also wenn du etwas machst, mir die Dinge, die ich von außen mitbekommen habe, mhm. dann ist da immer so dieser Anspruch an eine Meisterschaft, also an eine innerliche Meisterschaft. Also so wie du sagst, der Junge sagt zu dir, mit ein bisschen Übung geht das. <lacht> ja, ja,
1: das war super.
0: Und jemand anderer denkt sich, mein Gott, das ist TV total, alles easy, die Unterhaltung und ja, du bist ja, dann jeden ja, Tag ja. Hin. Ist es so, dass du aufgrund deiner Kindheit, aufgrund dessen, dass du gesehen hast, dass es vielleicht anderen viel besser geht, als dir einen Biss entwickelt hast, um wegzugehen von dem, wer du sonst auch hättest sein können. 100 und, das, und das dann dazu geführt hat, dass du dann deinen also quasi in deine Umlaufbahn gekommen bist. Weil es wirkt so, als wärst du so eine Art Rakete. Und bei einer Rakete, die ins in, in Weltall fliegt, weiß man, die meiste Energie braucht, dann, braucht die immer beim Start. Absolut. Und wenn sie mal in ihrer Umlaufbahn ist, easy. Genau. Meine Kindheit hat definitiv dazu geführt, ja.
1: aufgrund des Minderwertigkeitskomplexes, ähm, das heißt auch wieder, in dem Fall Polarität, wieder in also das Negative. Ich habe versucht, dann irgendwie was Positives zu schaffen, insofern, dass ich es so lange kann, bis mhm. ich die Anerkennung bekomme und ich den Wert zugesprochen bekomme. Das ist ganz tief in mir drin. Und deswegen das bin ich ehrgeizig. Und ich sage dir, und vielleicht lehne ich mich damit zu weit aus dem Fenster, mhm. aber ich glaube, dass wir in einer unfassbar verweichlichten Gesellschaft leben und ganz viele... Unterschreibe ich
0: sofort. Die, die kriegen nicht mehr ja. hoch. So. Ja, dem, ich sage immer den Leuten, ihr jammert, aber wenn genau. du hier geboren worden bist, wenn du genug zum Essen hast, zum Trinken hast... Ja. Und ich sage den Leuten immer, mein größtes Glück war, ich bin in einem Flüchtlingsheim aufgewachsen. Bis okay. ich 13 war, wow. ja ja, ich bin als Flüchtling nach Österreich, ich bin im Flüchtlingsheim aufgewachsen, dann haben wir Asylbescheid bekommen. Bis ich 13 war, waren meine Klamotten und Spenden von der Caritas, dann haben sich meine Eltern scheiden lassen, Schulabbrecher, weil ich habe Boden geputzt, ich hab und dann die Kurve gekratzt. Ja, aus dem ist ja das Ich brauch dein Buch. Ja, 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 ich, ich schicke gerne. Das. Ja? Nein, nein, ich, ich hoffe, nein, 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 ich hoffe. Ja, alles gut, nein, alles nein, gut. Nein, nein. Das ist eine Hammergeschichte. Ja, und ich sag den Leuten immer, ich wünschte, dass viele Menschen, und das meine ich, ich jetzt nicht böse gemeint, aber ich wünsche, dass viele Menschen in ihrem Leben irgendwann mal wirklich erleben, wie es sonst auch sein kann, in Deutschland, in Österreich, im Herzen Europas, um einfach dankbarer zu sein und die Ressourcen besser zu nutzen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe das Gefühl, die meisten Menschen, die jammern, die nutzen nicht ihre Möglichkeiten, nicht die Ressourcen. Mhm. Die sehen, der hat mehr Geld, der hat besseres mhm. Netzwerk, der hat das, der hat dieses. Und dann sehe ich mir deine Lebensgeschichte an und denke mir, Alter, andere Menschen, die das durchgemacht haben wie du, die wären wahrscheinlich froh gewesen, wenn sie ein halbwegs normales Leben hinbekommen haben. Mhm. Und du hast wahrscheinlich, weil du gesehen hast, wie, wie viel dir fehlen kann zu einem guten Leben, einfach am Anfang überkompensiert. Mhm. Und bist dadurch aber zu dem geworden, wer du bist. Und mhm. ich, du hast vollkommen recht, ich habe auch das Gefühl, dass unsere Gesellschaft nichts mehr aushält. Die Leute ja, flippen sofort genau. aus wegen allem. Und sehr gut. Mhm. Aber wie gehst du damit um? Weil ich habe nämlich auch das Gefühl, mhm. dass du wahrscheinlich von deinem Umfeld dir mittlerweile wahrscheinlich ein Umfeld ge gebaut hast oder geholt hast in dein Leben, welches dich natürlich auf deiner Reise unterstützt. Ich meine, ich kenne jetzt nur auf Instagram so die Fotos von deiner Freundin, ihr wirkt beide unfassbar harmonisch, ja. Mhm. Mhm. Uh, urschöne Fotos übrigens von dem Shooting, uh, von der anständige Geburt. Danke. War das so, dass dein Umfeld früher supportive war? Hat sich das verändert? Gibt es auch eine Person, die vielleicht in einer Art roter Faden ist oder du sagst, die hat immer an mich geglaubt? Wie kann man sich dein Umfeld vorstellen?
1: Ich habe, Gott sei Dank, in meinem Leben ähm, tolle, tolle Partnerinnen in meinem Leben gehabt. Und das ging mit 17 los, dass ich damals eine Frau kennengelernt habe, die war damals Choreografin, zehn Jahre älter als ich, damals 27, mhm. Regina Weber. Und äh, wir haben damals am Düsseldorfer Schauspielhaus getanzt, Tyron Ricketts und ich. Und ähm, da habe ich sie kennengelernt und mich traf der, der, der Schlag. Das war, ich, ja, ich habe mich sofort in diese Frau verliebt. Und sie war unglaublich äh, verständnis- und gefühlvoll und äh, hat mich ein bisschen unter ihre Fittiche genommen, in Anführungszeichen, und hat mir gezeigt, wie Liebe, ich will nicht sagen funktioniert, aber sie hat mich geliebt, ab um meine mm. Und das hat mir sehr, 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 sehr viel Kraft und auch Vertrauen geschenkt, obwohl ich auch sagen muss, dass ich ein unglaublich eifersüchtiger Mensch lange Zeit war, mm. weil meine Mutter mich ja mit, mit zehn Jahren dann auch ähm, dann in ein Heim, in, äh, langsam in ein Heim gegeben hat und dann kam ich wieder nach Hause dann musste ich wieder ins Erziehungsheim. Und dann kam ich wieder nach Hause dann musste ich schon wieder ins Erziehungsheim. So, und ich glaube, dass dieser Impuls von wegen, ein Mensch schickt mich immer wieder weg, obwohl ich liebe, in dem Fall meine Mutter, hat glaube ich auch ausgelöst, dass ich krampfhaft immer, immer versucht habe, an einem Menschen festzuhalten, der mich liebt und den ich liebe. Und deswegen war ich lange eifersüchtig. Um das zu begreifen, hat es auch ein bisschen wow. gedauert. Ja, okay. Aber ähm, ich hatte Gott sei Dank in meinem Leben wirklich, äh, das beschreibe ich auch wieder im Buch, ähm, Engel in meinem Leben. Und das waren meine Partnerinnen. Und die mir immer auch das Gefühl gegeben haben, hey, du bist echt toll, Daniel. Mhm. Und ja, also das war mein großes Glück. Ich hatte tolle Partnerinnen. Und auch jetzt, also die Patrice ist ja der Hammer. Also wir, wir, es gibt keinen Tag, an dem wir nicht lachen, es ist wirklich so. Und diese Frau hat auch meinen Gedanken hin zu ich will Papa werden so geprägt, weil sie von Anfang an mir gegenüber so fürsorglich war. Und das kannte ich auch noch nicht, so eine große Fürsorge. Und die auch ganz klar sagt, ich will Mama werden. Und ich, du bist der Typ, der mir die Kinder schenkt. Ist das klar? Sehr hey, ja. Wow! Und ist der die, ist, die Frau ist der, die ist der
0: äh, Das ist meine eine Liebeserklärung, hey, im, im Podcast. Ja, wirklich. Also, das ist, äh, du, ha ja. du hast vorhin gesprochen über das Thema Vertrauen. Mhm. Äh, wenn man aber jetzt vertraut und loslässt, dann ist es ja meistens so, wenn du diese Kontrolle abgibst des Lebens, ja. dann ist das ja meistens, weil du weißt, da gibt es was Größeres. Irgendwas, das kannst du jetzt vielleicht nicht großartig erklären, aber irgendwas ist da im Leben, das sorgt schon für die Ordnung des Lebens. Gibt es irgendwas, an das du glaubst, deine Spiritualität, Religion, das höre ich, whatever. Gibt es da irgendwas, und was mich interessiert ist, hattest du das immer schon am Schirm oder kam dieses Urvertrauen in das Leben erst?
1: Schöne Frage, lieber Ali. Ähm, ich, ich, ich ich glaube, dass es mehr gibt als das, was wir sehen, das glaube ich tatsächlich. Ich glaube, dass mm. wir Energiewesen definitiv sind. Mm. Ähm, das heißt, das, was du, was du sendest, das kommt auf irgendeiner Frequenz auch wieder zurück. Du wirst die Menschen treffen, die du treffen sollst, weil du die Signale sendest, äh, weil du gewisse Wege gehst, weil du die Aufmerksamkeit besitzt, weil du verstehst, wer dir gut tut und wer nicht. Ähm, also ich, ich glaube an Energien. Ich, ich glaube tatsächlich an die Liebe. Ich glaube, dass die Liebe die, die, die stärkste Kraft ist im Universum. Oh yes. Und ich habe für mich auch ein Schlüsselerlebnis. Und da war ich, ähm, da war ich bei Regina damals in der Wohnung. Das Da muss ich so 17, 18 auch gewesen sein. Und da, da lag ein Buch. Und, dies, und ich war nie in der Jugend ein großer Leser. Um, und ich mir war aber irgendwie langweilig und ich äh, war äh, lag da im Bett und habe da einfach in diesem Buch rumgeschmökert und das war dieses Buch hieß Der Eingeweihte. Ich habe das Buch auch danach nochmal gelesen. Äh, das ist ein Esoterikbuch. Und ich ja. dachte mir so, okay, was ist Esoterik? Und ich las dann diese Geschichte. Angeblich soll sie wahr sein, es geht um einen äh, um einen um ein Medium und um einen äh, weisen Mann und egal, aber das was es in mir auslöste war, dieser Mann war so unglaublich gütig und er war voller Liebe und und deswegen hatte er eine unglaubliche Faszination, die die auf Menschen ausstrahlte. Also der war wie so ein Gefühlt hat er immer so einen, einen Schein um sich herum gehabt, ähm, weil er so ein liebevoller Mensch war. Und das hat mich so beeindruckt, weil ich mir dachte: So, wow, so, also so durch das, durch das Leben zu gehen, mit gefüllt von Liebe, ähnlich was du siehst, wenn du ein, ein Dalai Lama oder wenn du weise Menschen siehst, die so was Unantastbares haben, das hat mich unglaublich fasziniert. Und ich habe in diesem Moment, habe ich in mir oder aus mir heraus was empfunden, was ich so noch nicht empfunden hatte vorher. Und das war Liebe aus mir heraus, mhm. ohne dass ich Liebe von meiner Mutter verlangt hätte, ohne dass ich Anerkennung von außen verlangt hätte. Ich habe mhm. aus mir heraus was gespürt, was mich, was wie so eine Magie war. Und das hat dieses Buch ausgelöst, sprich meine Gedanken ausgelöst. Und in dem Moment ist irgendwas passiert, wo ich ähm, einfach auch eine gewisse Form von, okay, das ist der Platz in meinem Leben oder so sollte sich das anfühlen. Es ist ähnlich wie, wenn du dir überlegst, wenn du verliebt bist, mhm. wie du durch die Gegenspürze, bringst und dir alles egal ist, weil du in und der fliegst. Liebe du Genau. Fliegst. Und dieses Gefühl von verliebt sein, natürlich ausgelöst durch durch Mann oder Frau oder wen auch immer du meist oder oder verehrst. Aber dieses Gefühl von es ist alles gut so wie es ist. Also diese Magie, das hat mich unfassbar geprägt und bzw. Ich hatte ich ich habe da für mich so ein so ein Wegweiser, so ein Hinweis, so ein, 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 ein Licht empfunden, wo ich dann eben auch meiner Mutter das erste Mal bewusst verziehen habe. Wow. Weil ich habe zu diesem Zeitpunkt fast ein Jahr oder anderthalb mit meiner Mutter mhm. gar nicht mehr gesprochen. Und das okay. war der Moment, wo ich dann Krass. dachte, okay, ich, ich werde jetzt meine Mutter anrufen und mhm. ich werde das Gespräch suchen und ich werde... Blut ist dicker als Wasser. Und dieses mhm. Verzeihen sich selber und anderen Menschen gegenüber noch so ein Schlüssel. Ich habe immer wieder heute in diesem Gespräch von Schlüsseln gesprochen, aber es gibt mhm. so ein paar, paar Dinge, wenn du die in deinem Leben ähm, machst, dann wirst du ein gutes Leben haben. Verzeihen! Wow! Das,
0: das interessante, also so das wichtig. geile mhm. Verzeihen ist, das Verzeihen tust du ja wirklich nur für dich selbst. Das heißt, du kannst ja mhm. sogar Menschen, die schon verstorben sind, zum Beispiel mhm. genauso verzeihen. Und ich genau. habe gelernt, im Verzeihprozess wenn dir jemand was angetan hat, dann ist es okay, die Person zu beschuldigen und zu sagen, hey, das hast du mir angetan, aber genauso auch zu verstehen, egal wie schlimm das war, was mir passiert ist, für was war es gut, zu was hat es in meinem Leben geführt, wo wurde ich stärker als alle anderen, wo bin ich die Extra-Meile gegangen, wo alle anderen aufgegeben haben. Das heißt, einen Menschen beim Verzeihprozess zu beschuldigen für das Schlechte, aber auch für das Gute, was daraus entsprungen ist. Mhm hilft einem selbst, da geht es nicht um die andere Person gar da geht es um dich, dass du in deinem Seelenfrieden einfach ankommst und eines ist auch krass, du hast gesagt, du hast das Buch gelesen und es hat mit dir was gemacht. Absolut. Und, und du kennst das ja wahrscheinlich, du hast ein Buch und vielleicht hast du irgendein Buch, das du schon mal zwei, drei Mal gelesen hast und immer wenn du es neu liest, fallen dir neue Dinge auf. Mhm. So, das krasse ist und das, als ich das gelernt habe, das war für mich so, wow. Das gibt es ja gar nicht. Wir lesen niemals Bücher, sondern Bücher lesen immer uns, Ah, okay. weil du liest einen Satz. Das sind Wörter, aber diese Wörter gehen in dein Gehirn, über deine Augen und dann beginnst du in deiner Lebenserfahrung nachzusuchen, was heißt denn das Wort. Das heißt, du liest ein Buch, dann vergehen drei Jahre, dass du neue Lebenserfahrungen gemacht. Dann liest du dasselbe Buch nochmal mit denselben Wörtern, aber es löst was ganz anderes in dir aus. Das Buch ist dasselbe aber du hast dich bis dahin in deiner Lebenserfahrung verändert. Das heißt, Absolut. ein Buch liest immer dich. Das heißt, das, was du mhm. gerade beschrieben hast, was es in dir ausgelöst hat, mhm. diese Liebe, das war schon längst in dir drin. Nur die Worte waren nie die richtigen mhm, von außen, ja, die ja. dich
1: berührt haben. Ja, stimmt. Das war es weil das Und du wirst ja, genau, merken, mhm. wenn
0: dein Kind kommt, na, alles gut, du wirst merken, wenn dein Kind kommt, wird dein Kind so viele Triggerknöpfe drücken, mhm. dass aus dir Dinge rauskommen, wo du denkst, what the fuck, ich hätte mir niemals gedacht, dass ich solche Gefühle spüren kann. Um, wir kommen langsam zum Ende. ja. Ich will dich was fragen. Wenn man dich jetzt so ansieht, wir Menschen haben ja verschiedene Lebensbereiche. Wir haben Familie, wir haben Körper, wir haben Geist, es gibt Ernährung, Finanzen, Karriere, verschiedenste Lebensbereiche, die wir haben. Jetzt habe ich das Gefühl bei dir, dass du immer mehr zu dem Menschen wirst, der du innerlich bist. Also das erzählt, erst vor wenigen Jahren hast du mit dir wirklich... Quasi Versöhnung geschlossen, mhm. Dinge sind ein Prozess, Schlüsselmomente, du bist jetzt Vater, jetzt bist du Autor. Das heißt, du bringst neue Dinge in die Welt aus dir, ja. Ähm, wenn dich jetzt jemand ansieht und ich fragt, hey, Alter, ich habe jetzt auch so eine Reise vor mir, wo fange ich an? Gehe ich zuerst ins Fitnesscenter und kümmere mich um meinen Körper, weil ein Geist fühlt sich in einem fitten Körper wohler, Soll ich Bücher lesen, keine Ahnung, gehe ich auch auf eine Insel und ziehe mich zurück. Wo fange ich an? Was würdest du sagen mit deiner Lebenserfahrung?
1: Ich habe letztens was Schönes gelesen, da hat, ähm, ich glaube keine Ahnung, die, die wie vielfache die, die Frau cool, ja. genau eine Frau äh, also in der Frauenkategorie ähm, und die sagte irgendwann mal zu ihrem Mann Mensch ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll weil sie hat so viel so, so viel zu tun und das und das und das und dann sagte der Mann fang doch einfach an Ich finde, was mir auch sehr in meinem Leben hilft, wie zum Beispiel jetzt momentan, Pläne. Das heißt, ähm, ähm, mach dir einen Plan. Wenn du zum Beispiel zum Training gehst, hast du am Anfang definitiven Trainingsplan. Wenn du abnehmen willst äh, und du stellst eine Ernährung um, hast du einen Ernährungsplan. Ähm, das heißt, ähm, nimm, dir, nimm dir einen Moment Zeit und... Formuliere das und beziehungsweise was für Ziele willst du erreichen? Ich glaube Körper, Geist, Seele, das ist untrennbar, das gehört einfach zusammen. Und ich finde, was 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 du dir unbedingt nehmen solltest, ist Zeit für dich selber. Das heißt, wann kannst du was für dich tun? Wie viel Zeit würdest du gerne dafür investieren? Wie viel Zeit hast du? Und dann aber auch zu schauen, dass man diese Bereiche abdeckt. Das heißt Sport. Du musst nicht sechsmal die Woche Sport machen. Allerdings, ich glaube, dass es möglich ist, jeden Tag fünf bis zehn Minuten für sich zu investieren. Und sei es nur ein paar Liegestützen, sei es ein paar Sit-Ups. Und dann gehst du vielleicht irgendwie dreimal die Woche ins Fitnessstudio zum Beispiel. Oder machst whatever. Hauptsache, du kommst in die Bewegung. Hauptsache, du gibst dem Körper Signale, weil du hast nur ein Kraftwerk. Und das ist dein Körper. Du hast nur einen. Also geh mit diesem Tempel bewusst um. Das heißt nicht, dass du jeden Tag irgendwie zwei, drei Stunden trainieren sollst, mache ich auch nicht. Das, was ich tue, ist maximal, wenn überhaupt, eine Dreiviertelstunde, wenn überhaupt. So, Dann meditiere ich ah, fünf okay. bis zehn Minuten. Das klingt immer so hochtrabend, das ist nichts anderes als atmen und versucht mal die Gedanken auszuschalten. Mehr ist es nicht. Dann, ähm, was mache ich noch? Ich stelle mich jeden Morgen unter eine kalte Dusche. Einfach um so, in den, das ist ein Kickstarter, um so in den Tag zu starten. Das ist geil, ja. Das so, ist wirklich cool, ja. Ich, ich setze mich jeden Tag minimum eine halbe Stunde hin und lese. Das mache ich entweder in der Früh, meistens immer in der Früh, weil abends bin ich dann irgendwo zu ausgelaugt oder, oder habe die Konzentration nicht mhm. mehr. Und ähm, und das sind so Geschichten für die nehme ich mir Zeit deswegen stehe ich aber auch zwischen 4 und für zwischen vier und 4:30 Uhr stehe ich auf einfach um für mich Raum zu haben ich weiß nicht wie das ist wenn die wenn wenn wenn, wenn mein Kind dann dann da ist dann äh, ja. bestimmt das Kind also dann ja. stehst du auch um 4:30 Uhr <lacht> auf ja, ja super aber, ja.
0: Aber, aber, aber aus anderen Gründen
1: ja. aber aber sich aber sich wirklich Zeit für sich zu nehmen mhm. weil was ist also das höre ich ja auch immer wieder Wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben? Das bist du selber. Bist du und von mhm. dir geht alles aus. Wenn du ein glücklicher Papa sein willst, dann sei erstmal ein glücklicher Mensch. Mhm.
0: So. Es ist so, wenn du die, ich sage immer, der Mensch, wenn du die Welt retten willst, geh mal nach Hause und kümmere dich mal um deine Familienthemen. Big time, buddy. Und, und dann kümmere ja. dich mal um deine Nachbarschaft, um die Menschen um dich genau. herum. Und dann genau. kannst du immer noch die Welt retten. Genau. Aber fang mal an, zu Hause, Basis, in dir selber aufräumen und ja. dann geht alles andere. Ähm, Jetzt bist du, wie alt bist du jetzt? 47, 48? Ich bin 47? jetzt
1: 48, werde im September 49. Ja. So, also ja. du
0: hast jetzt nicht mal die Hälfte deines Lebens ja, hinter dir. Du hast, also wir werden ja alle irgendwie 100, du du bei deiner Fitness und so 113 wahrscheinlich. Folgendes, jetzt wird es uns aber uns beide in, ja. keine Ahnung, 100 Jahren jetzt nicht mehr geben. So, Nein. und irgendwann werden die werden die Menschen dann... Keine Ahnung, zu unserer Beerdigung kommen, es wird vielleicht eine Party sein und die werden froh sein, weil sie uns alle gekannt haben. Und dann wird irgendjemand sagen, hey, hast du den Daniel gekannt? Und der sagt, ja, ja, cooler Typ, dann habe ich ihn die zehn Jahre lang begleiten dürfen. Und dann sagt jemand, ja, wie war denn der so drauf? Oder wie ist denn der so gewesen? Mhm. Was willst du, dass die Leute über dich sagen, wenn du gerade nicht im Raum bist? Irgendwann. Ach, ich äh, würde mich
1: freuen, wenn ich den Menschen Freude und Inspiration geschenkt hätte oder wenn sie, wenn, sie, wenn sie sich daran erinnern würden, dass ich vielleicht dem einen oder anderen auch dienen, sprich helfen konnte. Mhm. Ich glaube, das macht tatsächlich Sinn. Es macht nicht so viel Sinn, Reichtümer äh, zu haben und damit nichts zu tun und mhm. wir alle haben Reichtümer insofern, dass wir alle in irgendeiner Form was teilen können. Mhm. Und das und ich, ich also ich, ich bin so gerne in der Freude. Mhm, ja, also diese Balance zwischen Freude und Sinnstiftung, das ist für mich das ist für mich eine tolle Sache. Und deswegen mhm. freue ich mich zum Beispiel auch nicht nur, dass dieses Buch jetzt da in Erscheinung tritt, wo wo, wo ich mich ja sehr transparent zeige und auch auch, auch zeige, woher ich komme und warum ich so bin. Ich freue mich auch, dass ich mit diesem Buch ähm, ähm, auf Tour gehe. Das heißt, es wird keine typische... Oh. Ja, es wird keine typische Buchtour geben, weil ich bin Entertainer und wenn ich auf die ja, Bühne klar. gehe, wird getrommelt, sondern ich werde meine Band am Start haben und es wird so eine Art Motivations- Entertainment-Show. Das heißt, es wird ein bunter Abend, wo wir gemeinsam ähm, lachen werden, wo wir aber auch nachdenklich sein dürfen, wo wir wo wir vielleicht auch die die ein oder andere Träne verdrücken und mhm. wir werden wir, ihr werdet Songs um die Ohren geknallt bekommen. Ähm, es wird es wird energetisch, es wird ein toller Abend werden. Ab wann geht
0: die Tour dann los? Also das Buch erscheint am 11. April und ab wann ist die Tour? Und die ersten Termine finden statt Ende
1: September. Es wird erstmal eine Deutschlandtour werden, es wird auch ein bisschen Tryout, ne? weil, mhm. weil ich, weil ich da so ein paar Sachen ausprobieren möchte, die es auch so noch nicht gibt. Und ähm, ja, ich, das, was ich in den letzten 30 Jahren auf der Bühne an Erfahrung sammeln durfte, das werde ich auf meiner eigenen Bühne dann nach außen tragen. Und das, it's gonna be, it's gonna be good.
0: Also, also richtig, also Daniel so richtig für den Geist, für Seele, Körper, Power, Emotion. Geil, hey, da werde ich mir Tickets checken, in hey. Der, da, da, du, du bekommst
1: da. auf jeden Fall Tickets für free, also, da Party. Ich,
0: Und dann bringe ich dir mein Buch gleich vorbei. Super. Ähm, Folgendes, ähm, stell dir vor, uns hören gerade alle Menschen auf der Welt zu. Also dein Mikrofon geht sogar in alle Haushalte der Welt. Ja? Und egal, ob Zweijährige oder 120-Jährige, die hören jetzt gerade ganz kurz zu. Ja. Gibt es einen Gedanken, wo du dir denkst, Leute es wäre mal klasse, wenn jede Person nur einmal über diesen Gedanken nachdenkt. Es kann alles Mögliche sein. Das kann sein, esst mehr Veggies. Scheißegal. Ja. Aber gibt es einen Gedanken, wo du dir denkst, das wäre nicht schlecht, wenn wir alle einmal kurz drüber nachdenken? Absolut. Habe ich sofort. Sag. Sei gut zu dir selbst. Daniel, danke. Pleasure. Und Leute, 11. April, checkt euch das Buch ab September, die Tour genießt. Genießt diesen Typen. Ich bin zwar nur online gerade vor ihm, aber bin jetzt schon pumped. Ja. Thanks. <lacht> Danke, Alter.
1: Vielen, Danke. vielen herzlichen Dank. Geiler Typ, Dankeschön. Ali. Ich will dein Buch mit
0: Autogramm. Bekommst du. Bekommst du. <lacht> Alles Gute für euch. Alles Gute für Danke. dich. Ciao. Ein großen Dank an den heutigen Kooperationspartner Bubble, die Sprachlern-App. Mit Bubble kann jeder eine Sprache lernen. Die weltweit erfolgreichste Sprachlern-App hat ein Ziel. Menschen über Kulturen hinaus zu verbinden. Eine Sache, die ich liebe. Mit Bubble kannst du 14 verschiedene Sprachen lernen, darunter Englisch, Spanisch, Französisch bis hin zu Portugiesisch und Türkisch. Das heißt, wenn du eine neue Sprache lernen willst, dann findest du alle Infos auf bubble.com.